0: Und herzlich willkommen zum KMI Logistik Podcast, dem Podcast des Kompetenznetz Individuallogistik. Endlich sind wir wieder da. Wir haben eine kleine Pause gemacht, weil wir wegen Corona nicht in unserem Studio aufzeichnen konnten. Das wäre einfach nicht vertretbar gewesen. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn jetzt? Weil wir wissen ja alle nicht so, wie das in den nächsten Wochen und Monaten weiterlaufen wird. Und deshalb haben wir jetzt unser Konzept etwas umgestellt. Wir interviewen unsere Gesprächspartner ganz Corona-konform auf Distanz übers Telefon und haben uns noch überlegt, damit das nicht so ein Gesprächskuddelmuddel, will ich es mal nennen, gibt, widmen wir uns jetzt zunächst immer nur in Anführungszeichen einem Gast. Und das Tolle daran ist, dass wir diesen Gast ganz besonders gut kennenlernen können und seine Geschichten und seine Erfahrungen. Und das ist heute Christian Marz. Christian, du bist schon seit 2014 bei Meier Meier. Erst warst du Disponent, jetzt bist du Projektleiter. Und worüber wir heute vor allem reden wollen, du bist erst seit kurzem wieder in Deutschland. Hallo und erzähl uns doch mal, wo du gewesen bist.
1: Ja, hallo Cora. Ich war in Nordmazedonien die letzten beiden Jahre.
0: In Nordmazedonien die letzten beiden Jahre. Das heißt, das ist äh, doch schon eine äh, etwas längere Zeit. Ähm, bevor wir eine Reise nach Mazedonien zusammen machen, kannst du dich noch daran erinnern, an die Situation, wie das Angebot kam? Mensch Christian, möchtest du nicht mal nach Nordmazedonien?
1: Ja, da kann ich mich noch gut daran erinnern. Das Ganze begann so, dass ich auf meine Flohungskraft zugegangen bin mit der Bitte um Veränderung. Die Disposition an sich ist zwar spannend und aufregend, aber nach vier Jahren wollte ich dann mal was anderes versuchen. Und der Bitte wurde auch stattgegeben. Und da habe ich eben das Angebot zu einer Entsendung ins Ausland bekommen.
0: War es denn das, was du dir eigentlich vorgestellt hattest? Oder hast du gedacht, hm, okay, Auslandsaufenthalt, das ist jetzt auch mal spannend?
1: Nee, das hat mich, um ehrlich zu sein, umgehauen. Also ich hatte nichts Konkretes im Kopf. Ich wollte einfach nur was anderes. Aber als dann das Wort Ausland fiel, da fing ich dann schon an zu schlucken. Weil damit habe ich so gar nicht gerechnet.
0: Wie man sich das jetzt von dir anhört, war das nicht, dass du gesagt hast, ja super, Ausland mache ich sofort, sondern das musstest du dir ein bisschen überlegen noch?
1: Das musste ich mir in der Tat überlegen, weil ich hatte a nie darüber nachgedacht und b ist das ja auch ein weitreichender Schritt. Ne? Dann hat man auch mal darüber gesprochen, mir wurde gesagt, was mich da erwarten würde, so ungefähr, ne, zumindest welche Aufgaben. Und das hat dann mein Interesse entsprechend geweckt und dann habe ich auch eingewilligt.
0: Okay, jetzt äh, erzähl uns doch mal, wie kommt es denn bei deinem Arbeitgeber dazu, dass Nordmazedonien so interessant ist? Hattest du da vorher schon Berührungspunkte mit?
1: Ähm, ja, aus der Disposition heraus hatte ich Berührungspunkte. Wir haben da eine Tochtergesellschaft in Nordmazedonien in der Stadt Stipp. Das ist eine unserer größten Auslandsniederlassungen ähm, und daher war auch die die Intention, mich dahin zu schicken.
0: Okay, also das heißt, das war dir erstmal so nicht ganz fremd, ähm, aber du hast sicherlich auch mit Freunden, mit Familie so drüber gesprochen. Was haben die denn gesagt, als du gesagt hast, ich gehe jetzt weg? War das schon klar, vielleicht kurze Zwischenfrage, dass du für zwei Jahre gehen wirst?
1: nein. Also geplant war erstmal ein Jahr mit der Option auf eine Verlängerung. Ja, und die Familie habe ich im Grunde vor vollendete Tatsachen gesetzt. Ich habe das entschlossen und denen mitgeteilt. Natürlich waren die erstmal äh, verdutzt, aber ich habe denen das dann erklärt. Und das ist ja auch, sage ich mal, nur ein Jahr oder es war ja nur ein Jahr geplant. Von daher auch relativ überschaubar, aber es wurden dann doch zwei.
0: Bist du so ein Typ, der schon immer mal so Fernweh hatte oder war das für dich jetzt auch... Eine neue Erfahrung. Also ich kenne so Menschen, die sagen, ach, ich habe schon in der Schule Auslandsaufenthalt gemacht. Dann war ich während des Studiums da und dort. War das für dich eine ganz neue Erfahrung, mal ins Ausland zu gehen?
1: Unter Fernweh habe ich nie gelitten. Also ich, bis auf ein paar Reisen nach, nach Spanien und so weiter, bin ich in meinem Leben auch nie aus Deutschland raus gewesen. Von daher war das... Gefühl des Fernwehs ist jetzt nicht akut.
0: Okay, das heißt, das war schon war schon eine recht äh, neue Erfahrung dann. Jetzt ähm, ich gehe mal mit dir auf den Flughafen. Von, von wo bist du geflogen damals von Deutschland nach Mazedonien, weißt du das noch?
1: Ich bin von Dortmund gestartet.
0: Von Dortmund. Und gelandet
1: bin ich in der in Hauptstadt in Skopje. In
0: Skopje, okay. Jetzt ähm, machen wir uns mal mit dir auf den Weg. Du steigst in diesen Flieger ein, sagst Deutschland zunächst einmal für ein Jahr Adieu und dann bist du ähm, in der Hauptstadt in Mazedonien gelandet. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war in diesem Land? Also hast du noch so eine erste Erinnerung, wo du denkst, aha, hier bin ich jetzt.
1: Ja, also es war einmal klirrende Kälte. Uh. Das ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn schießt.
0: Vielleicht sagst du nochmal, wann du hingeflogen bist. und welche Jahreszeit war das denn?
1: Das war Anfang Januar. Da waren es ungefähr minus 20 Grad. Uh. Woran ich mich aber auch noch erinnern kann, sehr positiv erinnern kann, dass mich der Niederlassungsleiter des Standorts dort schon in Empfang genommen hat und mich auch direkt zum Essen eingeladen hat, dass ich mal die mazedonische Küche probieren konnte.
0: Ah, Da würde ich gleich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, auf die mazedonische Küche. Aber hat es dir gleich geschmeckt?
1: Ähm, na, nun ja, es gab das Nationalgericht, Pastramaglia nennt sich das. Das ist quasi eine mazedonische Pizza, nur oval. Mhm. Äh, ist allerdings mit sehr viel Peperonis bestückt, sodass es auch sehr scharf ist. Und deswegen hatte ich da schon gut dran zu kauen oder dran zu schlucken war nicht ganz so einfach, aber man gewöhnt sich auch daran.
0: Boah, vor allem dann beim ersten Gespräch mit dem Niederlassungsleiter, ne, das ist immer auch eine harte Probe.
1: Ja, aber das der ist ja ganz locker drauf.
0: Aber du hast es eben schon gesagt, du wurdest abgeholt. Vielleicht kannst du noch einmal für uns alle erklären. Ähm, wie läuft denn sowas? Also du hast dich dann entschieden, eine Entsendung zu machen. Ähm, du Musstest du dir selbst eine Wohnung suchen? Gibt es für Disponenten dort vor Ort eine Wohnung? Wie läuft das organisatorisch ab, so ein Auslandsaufenthalt, von der, vom Arbeitgeber aus?
1: Ja, zunächst regelt man ja die Konditionen. Wie sieht das mit Heimreisen aus, man macht ein Heimreisekontingent aus, man bespricht wo man dann die Bleibe haben wird, das ist zu organisieren vom Arbeitgeber, all das ist im Entsendungsvertrag auch schriftlich vereinbart. Da brauchte ich mich eigentlich wenig um irgendwas kümmern, klar ich muss eine Auslandsreisekrankenversicherung abschließen, meine Habseligkeiten packen, mich um das Visa kümmern. Zusammen mit der Personalabteilung hatte ich das damals gemacht. Aber dann hört es auch schon auf. Der Rest wird von der Firma erledigt.
0: Das ist eigentlich gut, ne? Ich mir das vorstelle, ich kenne Menschen, die sind für ein Jahr zum Beispiel nach Kanada, also privat letztlich. Ähm, ja, die müssen das dann natürlich alles auf eigene Kappe machen. Das ist dann ja schon schön, ne, wenn der Arbeitgeber da wirklich so hinterhängt. Absolut. Ich bin noch mal auf dem Flughafen. Du bist äh, in, in Mazedonien. Ähm, warst du vorher schon mal kurzzeitig dort, um, also vielleicht für, für irgendwelche Meetings für über zwei, drei Tage oder irgendwas, oder es war das für dich auch komplett neu, das Land?
1: Nee, ich war in der Tat einmal schon da. Das war, glaube ich, für zwei oder drei Tage. Da ging's, da hatten wir nur eine Besprechung oder irgendein Anliegen. Das, da wusste ich aber noch nichts von der Entsendung selber. Ja, genau.
0: Also du hast es nur mal so am Rande kennengelernt. Für, ähm, nimm uns doch mal mit. Jetzt sind wir, jetzt sind wir an dem Flughafen, jetzt fährst du vom Flughafen weg. Was ist das für ein Land? Wie sieht das aus? Also ich glaube, die wenigsten Hörer waren schon in Mazedonien. Man, also, wenn ich jetzt sagen würde, erklär mir Mallorca, jeder wüsste, wie es ungefähr aussieht, aber erklär uns doch mal Mazedonien. Wie sieht das aus? Was ist das für ein Land? Das blüht da was gab es da Schnee zu dem Zeitpunkt.
1: Schnee gab es nicht zu dem Zeitpunkt, aber es war frostig. das kann man sich so vorstellen. Ja gut damals gab es den neuen Highway, die neue Autobahn noch nicht, die von Skopje direkt nach Stipp verläuft. Da mussten wir dann durch die Dörfer fahren. Das kann man sich so vorstellen holprige Landstraßen, Dorf im älteren Stil, vielfreie Flächen, also Felder, ist weniger dicht bebaut.
0: Also noch recht unberührt. Und der Ort selbst, wo die Niederlassung ist, was ist das für ein Ort? Wie, wie groß ist der so? Sind da viele Menschen unterwegs? Ist was etwas Kleines?
1: Ja, das ist für Mazedonien schon schon ordentlich. Also da leben 40.000 Einwohner in der Stadt Stipp, <lacht> circa. Mhm. Und ja, die, die, das Unternehmen, die Niederlassung liegt ein bisschen abseits, nicht im, im Stadtkern. Ist aber vom Stil ähnlich wie in der Hauptstadt. Also die Gebäudestruktur, die, die, die Architektur ist alles recht ähnlich.
0: 40.000. Ich musste jetzt gerade schmunzeln. Das ist bei uns gerade mal so eine nette Kleinstadt, ne? Aber es ist, ist sicherlich dann, dann ganz, ganz anderes Feeling. Wie sind denn die Leute so drauf? Und vor allem, was mich interessieren würde, ist die Sprache.
1: Ja, also die Sprache, das Mazedonisch, das ähnelt sehr stark dem Bulgarischen. Die können sich so untereinander verstehen. Das heißt, wenn wir jetzt als Deutsche beispielsweise mit Österreichern oder Schweizer sprechen, verstehen wir uns, da gibt es Dialektunterschiede oder ein paar einzelne Wörter, die einem vielleicht nicht geläufig sind, aber ansonsten ist eine Kommunikation zwischen Mazedonen und Bulgaren gut möglich. Mit Serben klappt es auch einigermaßen, also es ist schon stark an die mazedonische Sprache angelehnt.
0: Du bist du aber höchstwahrscheinlich äh, weder mit serbischen noch mit mazedonischen äh, noch mit bulgarischen Wurzeln auf die Welt gekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Wie hast du dich denn mit der Sprache da zurechtgefunden?
1: Das war sie sehr, sehr schwierig für mich, also verwurzelt bin ich da nicht und bis heute kann ich auch nur die Basics, also ich bin da im Grunde mit Deutsch und Englisch durchgekommen. Deutsch ist dann mehr auf die Firma bezogen. Da gab es Kollegen, die, die konnten Deutsch oder die können Deutsch. Und ja, mit Englisch kommt man auch weiter, ne? Das, das, das geht wohl. Bis auf die ältere Generation der Mazedonen, die können damit nichts anfangen. Aber ich hatte ja meistens irgendwie einen Übersetzer dabei, einen Bekannten oder einen Arbeitskollegen, wenn ich mal ein Anliegen hatte. Das ging. Das ging.
0: Kannst du die Menschen da mal so ein bisschen beschreiben, damit wir so ein bisschen vielleicht auch ähm, diese, in diese Kultur einsteigen können? Auch das gehört ja immer so zu den, zu den Reisen oder Auslandsaufenthalten dazu. Was, was sind das für Menschen? Sind, sind es sehr herzliche Menschen? Sind es eher zurückhaltende Menschen?
1: Ja, also es ist eigentlich das Gegenteil von Deutschland. Zum, zum, zum einen sind sie sehr herzlich und vor allem kontaktfreudig. Da bedarf es kein Icebreaker, um mit irgendjemandem in G äh, Kontakt zu treten. Ja, grundsätzlich habe ich sie als, als geselliges und freundliches Völkchen kennengelernt, die auch nicht davor scheuen, jemanden mal einzuladen zum Kaffee oder zum, zum Essen. Das, das fällt da sehr schnell und das hat man in Deutschland in der Form nicht.
0: Und das hast du dann natürlich auch angenommen und hast dadurch dann auch Menschen dort kennengelernt?
1: Ja, definitiv. Das habe ich angenommen. Man, man wollte ja auch in Kontakt treten mit den Einheimischen. Man wollte ja auch mal Berührung haben mit, den, mit dem Volk, was in dem Land lebt, in dem man lebt. Und Die hatten ja auch entsprechend Interesse an der deutschen Kultur. Die haben mich auch zig Sachen gefragt. Ne?
0: Trinkt man in Mazedonien einfach normal Kaffee oder trinkt man da eher Tee? Ich weiß das gar nicht.
1: Ja, also es wird vornehmlich wird türkischer Kaffee getrunken.
0: Also ganz starker? Ganz starker. In diesen kleinen Gläschen oder...
1: Ja, eigentlich gehört es in kleine Gläser, die trinken es aber aus Großen. Also ich habe den nicht getrunken, den Kaffee, beziehungsweise nur einmal und dann nie wieder.
0: Ich so, weil aber so stark, ist da klammern die Zehennägel hoch, oder was?
1: Genau, das, das war zu viel.
0: Wenn wir jetzt so, jetzt haben wir mal so über die, die Kultur drumherum gesprochen, sprechen wir doch mal über die Arbeit. Häufig andere Länder, andere Sitten, andere äh, Arbeitsmärkte, andere Arbeitswege, Arbeitsmoral. Ist das auch so?
1: Ja, es, es unterscheidet sich schon. Die Arbeitskultur und die Arbeitsweisen sind definitiv anders als in der Heimat. Also ich muss ja betonen, in meiner Position, da hatte ich keine disziplinarische Führung, sondern ich musste lateral führen. Das bedeutet, dass ich quasi der, der Mittelsmann war zwischen dem Projektergebnis und dem Team, beziehungsweise den disziplinarischen Vorgesetzten. Und deswegen musste ich immer dann in, in irgendeiner Form Konsenslösungen schaffen, sodass ich auch ohne Weisungsbefugnis zum Ziel kam. Das konnte man aber ganz gut machen. Ich bin ja zunächst angefangen, habe mich mit den Kollegen auch unterhalten, habe die kennengelernt, habe mir die einzelnen Abläufe in den Abteilungen angeschaut. So kam man sich näher und dann hat man natürlich auch in gewisser Form Vertrauen erweckt. Weil es ist ja immer so, da kommt erstmal ein Ausländer, was will der hier? Das ist ja die erste Frage in den Köpfen der Mitarbeiter. In dem muss man so ein bisschen entgegenwirken.
0: Dass da auch immer erstmal so ein bisschen Angst ist, jetzt will der uns irgendwie hier einen erzählen, weil wir es nicht richtig machen oder
1: so. Ja, da ist viel Inter Interpretationsspielraum. In dem muss man erstmal aus, aus dem Weg schaffen. Dass dann am Schluss klar ist, ich bin hier, ich, ich betreue diverse Projekte. Ich verändere was und das ist nicht zu einem Nachteil.
0: Und dadurch, dass du ja uns vorhin gesagt hast, es war erstmal auf ein Jahr angelegt mit Verlängerungsoptionen, die du dann ja auch tatsächlich oder von der du tatsächlich Gebrauch gemacht hast, würde ich jetzt mal mutmaßen, es ist dann auch gut gelaufen auf beiden Seiten, sodass du eben gerne bleiben wolltest. Ne?
1: Genau, das ist äh, erfolgreich verlaufen, haben in dem einen Jahr viel geschafft und hatten in dem zweiten dann entsprechend noch was in petto, was wir auch hätten erledigen wollen, das, deswegen haben wir auch in der Verlängerung angestrebt. Die ganze Situation wurde eben nur durch Corona erschwert.
0: Es ist eine Pandemie, es erreicht alle letztlich dann, ja. Genau. Wie hast du das da, vielleicht ein kurzer Schwenker am Rande, wie hast du das da erlebt? Gab es da auch starke Restriktionen oder ging das einigermaßen, vielleicht weil eben die Besiedlung nicht so dicht ist?
1: Die Restriktionen waren teils stärker. Bei uns in Stipp, das war auch regional betrachtet, bei uns in Stipp unterlagen wir Ausgangssperren. Das fing an ab 15 Uhr, musste man daheim sein. Ach. Ja. Schmerz. Und bis zum ja. nächsten Morgen, ich glaube fünf oder sechs Uhr in der Früh, war man dann wieder frei, dass man wieder rausgehen konnte. Und am Wochenende, das heißt Samstag und Sonntag, war komplett Einschluss, nenne ich es mal. Das war, glaube ich, über Vier bis sechs Wochen. Und dann hat sich das ein bisschen gelockert. Dann wurde die Zeit ein bisschen nach hinten verschoben. Das war dann nicht mehr 15, das war dann 21 Uhr. Ja, und mit der Zeit hat sich das dann komplett aufgehoben. Dann, dann waren die Restriktionen, wie auch in Deutschland, im Supermarkt Maske auf, Abstand. Alle das, was man hier auch kennt.
0: Ich stelle mir das jetzt so ein bisschen schwer vor. Vor, gerade in so einer Situation, wo man dann, ähm, zwar du kanntest das Land dann ja schon doch ähm, fast ein Jahr lang, äh, als, als es mit Corona aufkam und hast sicherlich da auch schon Leute kennengelernt. Ich stelle mir das trotzdem schwer vor, in einem fremden Land dann in solcher einer Situation zu sein. Ist da dann auch mal Heimweh aufgekommen, wo du gedacht hast, ach jetzt wäre ich dann doch ganz gern in Deutschland?
1: Also es war ja von Anfang an war ja ein Heimreisekontingent vereinbart worden. Ich hatte zum Beispiel sechs Flüge im Jahr, in denen ich nach Hause fliegen durfte. Das habe ich teilweise nicht immer genutzt, aber die Möglichkeit bestand.
0: Alle zwei Monate, das ist eigentlich nicht schlecht, ne?
1: Ja, aber man hat es irgendwann nicht mehr genutzt. Am Anfang war das noch so, da ist man, ich glaube, ich bin nach einem Monat direkt wieder nach Hause geflogen für eine Woche. Und dann hat sich das immer so ein bisschen der Zeitintervall verzögert. Dann waren zwei Monate, dann war ich drei Monate da, bevor ich dann nach Hause geflogen bin. Und in Corona-Zeiten waren das teils bis zu sechs Monaten, wo ich dann wirklich gar nicht nach Hause konnte. Und äh, eben nur telefonische Verbindung mit Freunden und Familien hatte.
0: Ja, das ist dann schon schwer, ne, sicherlich.
1: Genau, aber das war ein bewusster Entschluss und von deswegen kann man sich da auch nicht beschweren. Ich hätte ja auch in Deutschland bleiben können, da hatte ich mich gegen entschieden, weil ich eben da lieber da sein wollte. Und dann irgendwann wurden die Flughäfen dort gesperrt und dann gab es auch kein Ausreisen mehr für sechs Monate.
0: Wo du aber am Anfang erzähltest, dass ähm, am Anfang die Frequenz der Heimatbesuche doch etwas höher war und dann ein bisschen nachgelassen hatte, hat das damit zu tun, dass, dass du dich da sehr gut eingelebt hast und auch wirklich dann gerne da gewesen bist?
1: Ja, durchaus. Man hatte ja am Anfang ein recht kleines Netzwerk, was eigentlich nur aus den Arbeitskollegen bestand. Da hat man mal was gemacht nach der Arbeit. Man ist mal ausgegangen oder hat einen Kaffee getrunken. Und irgendwann hat man sich dann im Fitnessstudio, hatte ich mich angemeldet. Da habe ich dann auch andere Bekannte kennengelernt. Mit denen ist man dann auch mal weggegangen. Von daher wurde es mir dann auch nie langweilig. Und dann war das Bedürfnis, nach Deutschland zurückzukehren, eigentlich eher gering. Das hat man dann nur in Anführungsstrichen wegen der Familie gemacht.
0: Würdest du denn jetzt ähm, noch mal ins Ausland gehen? Also nehmen wir mal Corona weg, die ganze Situation. Aber würdest du sagen, ähm, ja, das mache ich noch mal auf jeden Fall?
1: Unter den entsprechenden Konditionen, so wie sie waren, auf jeden Fall.
0: Und dann auch Mazedonien dann noch? Dann ah, Okay, denn das ist meine Frage gewesen. Also dann noch mal was anderes sehen, ja?
1: Ja, Mazedonien ist ein schöner Ort. Aber wenn schon, denn schon. Dann würde ich auch noch mal woanders hin. Vielleicht Richtung Marokko, Tunesien oder so Richtung Afrika.
0: Du hast sicherlich aber auch für dich... Einiges, nicht nur die schöne Zeit, sondern auch ein bisschen was für den Job mitgenommen, oder?
1: Definitiv, definitiv. Zum einen ist das konnte ich das Know-how noch vertiefen, die fachlichen und persönlichen Kon Kompetenzen eben. Der Teamgeist hat sich natürlich gesteigert, eben durch die laterale Führung, dass man mit dem Team immer zusammenarbeiten musste und die Ergebnisse entsprechend erreichen musste. Und natürlich das Gespür für eine ganz andere Kultur. Also anfangs, da habe ich ja schon einen Kulturschock erlitten, müsste man ja schon bald so sagen, weil es einfach komplett gegensätzlich zu dem der deutschen Kultur war. Man weiß eben, auf welche Bedürfnisse man achten muss, welche Geflogenheiten herrschen da. Und das ist schon etwas, was man mitgenommen hat und auch sicher fürs Leben nochmal verwenden kann.
0: Und bestimmt auch eben auf andere äh, Kulturen, Sprachen und so weiter übertragen kann. Ne? Das lässt sich ja mal sehr gut übertragen, dass man weiß, okay, da muss ich jetzt an der Stelle sensibel sein, dass man zumindest schon mal so eine Anhaltspunkte hat.
1: Genau. Also zumindest was den Balkan angeht, sind die alle sehr ähnlich.
0: Würdest du denn Menschen, die in die Logistik äh, gehen und die Möglichkeit haben, sagen, wenn du das Angebot bekommst, mach's.
1: Ja, definitiv. Denn es gibt nirgendwo mehr Abwechslung als im Ausland. Zumal gibt es ja dann eine speziell geschaffene Position für die, für die Leute, die ins Ausland gehen, mit besonderen Aufgaben. Bei mir war das ja auch sehr vielfältig. Ich habe mich zum einen mit dem Tagesgeschäft be beschäftigt, also ich habe es begleitet. Ich war quasi der Mittelsmann zwischen der Zentrale in Osnabrück und der Niederlassung und musste dann eben schauen, dass ich beide Interessen vertrete und dass das auch hinhaut. Projekte im Allgemeinen, man hat Kundenprojekte von der Konzeptionierung über die Kalkulation bis, bis zum Go-Live begleitet. Prozesse hat man analysiert und geschaffen, Revisionen durchgeführt und man hat einfach sehr, sehr viel dort an dem Standort, also in Bezug auf mich, machen können.
0: Also das hört sich wahnsinnig spannend und vielfältig an. So wie ich dich verstanden habe, hast du da drüben ja auch ähm, viele Kontakte geknüpft. Sind da Freundschaften entstanden und wirst du, wenn auch nicht, als Entsendeter trotzdem nochmal nach Mazedonien so zum Urlaub machen, Leute treffen? Ja, das sind tatsächlich
1: noch Freundschaften, die weiterhin bestehen. An der Zahl 5. Mit einem möchte ich mich auf jeden Fall nach Corona treffen. Das heißt, ich werde da mal für zwei Wochen oder eine Woche in den Urlaub fahren und von dort aus würde ich dann mit dem Auto südlich Richtung Griechenland weiter. Das könnte man schon verbinden. Aber auf jeden Fall ist da was geplant. Aber wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie es mit Corona weitergeht.
0: Da hast du total recht, aber du hast uns äh, sehr schön mitgenommen. Ich weiß viel mehr jetzt schon über das Land, über die Leute und es ist ja eben äh, gut zu wissen, dass man weiß, in der Logistik gibt es viele Chancen und äh, das Ausland, wenn es ruft, das kann einem da viel bieten. Vielen Dank, dass du mit uns darüber gesprochen hast. Gerne. Dir weiterhin alles Gute und alle da draußen, wir hoffen, dass der Podcast gefallen hat. Bald gibt es eine nächste Folge und dann hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute und bleiben sie natürlich gesund.